0: Ein Wuppertaler, der in jungen Jahren die Deutschrap-Drill-Szene dominiert hat Und in Zukunft auch dominieren wird Die Rede ist vom Rapper Prettyface Carpi. Ich habe mich mit ihm in Essen getroffen Und er hat mir einen Einblick hinter die Kulissen Deutschraps gegeben Viel Spaß mit einer neuen Folge Gastgedanken
1: Warum Frage? Also spielt eine große Rolle, aber nicht die ich bin lieber gesund anstatt Stadt Seit ich angefangen habe zu rappen, habe ich noch mehr Freunde verloren als vorher. Die wollte ich wie Gangster anziehen. So, das ist diese Doppelmoral. Die ziehen sich komplett an wie diese Black Kalsche. Die wollen komplett diese, diese Black Kalsche zugönnen. aber die nehmen nicht mal diese dunkle Seite an. Da war nicht mal eine dunkle Seite auf dem. Weißt du, ich meine? Die waren einfach nur auf der Straße. Die Geschichte ist die, die, die am meisten vorenthalten wird. Ich würde doch niemals meine Stadt irgendwie verkaufen. Selbst wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde, ich würde jetzt nicht anfangen, Berlin zu repräsentieren.
0: Du hast auf Instagram einen Artikel geteilt, bei dem ging es um Tide, Tide, heißt es glaube ich, und um Spotify. Ja. Und darum, dass Musikstreaming fairer werden soll. Warum hast du das geteilt?
1: Ich fand das eine coole Aktion von Teil.
0: Es
1: also, war ein bisschen teurer, aber im Endeffekt unterstützt ja den Künstler damit. so.
0: Hast du das Gefühl, das ist allgemein ein Problem, dass man Künstler nicht für das schätzt, was sie eigentlich machen?
1: Ja, also ich kenne mich wirklich selber nicht aus, also die Zahlen, so, weißt du. Aha. Aber wenn das wirklich so viel ist, dann finde ich das einfach unfair. Ne? Von den ganzen streaming die uns diese ganzen Gelder einfach entziehen. Dann so ein wirklich mini-Piss. Anteil geben, so. Das ist nicht mhm. korrekt.
0: Es geht in dann, Liedern oft auch, also generell geht es um Geld in mhm. um Deutschland, ne? das, oder auch im Leben, du brauchst ein Geld, um zu überleben. Ähm, bei Frosty sagst du, dass du die Batzen schnell brauchst. Was würdest du sagen, was für eine Rolle hat Geld bei dir früher gespielt?
1: Schon eine große, weil ich wusste irgendwann, ey, ich brauche Geld, das kann ich mir diese Sachen nicht leisten, mhm. die die anderen auch haben. Mhm. Damals war ich eher der so, der auf die anderen geguckt hat und wollte das auch haben. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe es nicht bekommen. So, das war auch wegen des Geldes die Sache. Meine so, ja. Mutter hat sich auch früh von meinem Lady getrennt. So, da war ich 5, 6 Jahre alt. Mhm. So, und ähm, ja, hat man auch nicht mehr so viel bekommen wie vorher. Ne? Ja. So, da aus meine Playstation 2 musste die auch hart strollen und so. Und ich hatte die auch später als alle anderen. Irgendwann hat es Krieg gemacht. Hat, ne? und dann, Irgendwann habe ich auch kein Geld mehr von meiner Mann bekommen, so dann muss ich selber gucken, wie ich das mache.
0: Und was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt Geld heute in meinem Leben?
1: Ja, immer noch dieselbe also wie früher. Und sowieso in meinem so, also, ich brauche auf jeden Fall Geld. Also, spielt eine große Rolle, aber nicht die größte Rolle. So, ich bin lieber gesund anstatt leicht.
0: Was würdest du denn sagen, macht Reichtum für dich aus, so wahrer Reichtum jetzt abseits von Geld?
1: Unendliche Liebe von der Familie. Ich würde auch sagen, Liebe zu Gott. Wenn man eine Verbindung zu Gott hat und ähm, Gesundheit, so sind die drei ich Sache.
0: Wie war es am Anfang deiner Karriere? Wie hast du da mit deinen Eltern kommuniziert? So?
1: Ich war schon das schwarze Schaf der Familie. Weil jeder war wirklich so geradeaus, außer ich. Vielleicht ein, zwei andere auch, aber selbst die gehen bis heute zur schule oder machen oder irgendwas. Ja. Bei mir wirklich war wirklich das schwarze Schaf. Das erste Mal war das bei meiner Mann, ist nach Frankreich gefahren und dann hat einer dann einfach mein Lied angemacht. Ich so, hä? Ist das nicht mein Sohn? Da hat die das Toffoy-Logo-Cover gesehen, ich so, hä ist das nicht mein Sohn, so, nicht mein Sohn? So.
0: Du hast das ganze Lied rausgemacht auf Spotify und alles, ohne dass sie es gut bekommen hat. Ja,
1: alles Videos. Davor, Frosty kam ja auch vorher ja schon draußen, alles war ja schon draußen. Ich nee, hab das alles ich so spät gesehen, Toffoy hätte richtig spät gesehen. Richtig, da war sogar schon Criminal und sowas. Die so, was machst du die ganze Zeit? Was machst du? Ich <lacht> hab immer Studio. Studio gesagt, aber die hat nie gecheckt. Ich <lacht> das
0: Studio wahrscheinlich. Das ja, ich
1: glaube, sie bitte nicht. <lacht> gesagt, nicht
0: schön. <lacht> oh mein Gott. Mhm. Und deine Schwestern? Wussten die auch nichts?
1: Ja, die wussten das. Aber,
0: aber nichts gesagt.
1: Also sollen sagen.
0: Und deine Mama mittlerweile? Checkt sie, was du machst? Mhm.
1: Ja, klar. Ich schaue sich jetzt nicht meine Videos und so an. Weil die ist so eine. Also man denkt, ich schaue es nicht an, aber ich schaue es jetzt an. Am Endeffekt, die denkt ja, okay, er macht was aus sich. Die Leute die kennen ihn. Ich werde schon angesprochen auf der Straße wegen meinem Sohn. Die denkt, mach weiter. Und natürlich auch wegen des Geldes so. Ja. Ich weiß, da steckt was hinter. Ich will das ja auch für die. Damit ich irgendwann nicht mehr von Musik abhängig sein muss, sondern auch von was anderem nehmen kann. Was
0: würdest du sagen, hast du von deiner Mutter gelernt?
1: So ein also respektvoller Umgang mit Menschen. Wir
0: haben ja vorhin schon über Familie gesprochen. Und das, du hast gesagt, dass die Familie am wichtigsten ist oder Liebe von der Familie. Was würdest du sagen, ist Familie für dich? Oder was macht Familie aus? Weil ich finde, dass sich dieser Begriff von Familie, je älter man wird, verändert. Weil ganz viele Menschen, die zur Familie gehören, die so blutsverwandt sind, guckst du dir an und denkst so, hm, ja, okay, wir sind vielleicht verwandt, aber Familie, ich weiß ja nicht.
1: Also für mich ist Familie wirklich jetzt gerade eine Person, nur die, zu denen ich Kontakt habe mit ja. denen ich kommuniziere, die mir sehen, wo ich die auch sehen gehe. Mhm. Äh, ansonsten so, den Rest, den ich nicht kenne, die kenne ich halt nicht, mehr, weil ich habe hab sehr, sehr viel Familie. Frankreich, Belgien, anderen, überall so. Ja. Deutschland jetzt nicht so viel, nur in Wuppertal, so gut ich weiß. Und mhm. hier ist meine, meine Tante und eben zwei Söhnen, eine Tochter.
0: Würdest du sagen, Freunde können auch so Familie werden?
1: Ja, auch. Auf jeden Fall. Das ist auch so eine Sache so. Man muss schon lange befreundet sein, um jemanden Familie zu nehmen. Selbst Leute, die du lange kennst. Seit ich angefangen habe zu rappen, habe ich noch mehr Freunde verloren als vorher.
0: Echt? Ja. Wodurch?
1: Ich weiß nicht, ob das Neid ist oder mhm. ob das einfach Hass ist oder ob die mich mögen oder nicht. Also weißt du, mit Leuten, mit denen, denen ich sehr eng war, rede mich schon halt nicht mehr. Also, auch wegen in dummen Kleinigkeiten, aber wenn man zu cool ist oder zu stur ist. Weil nachzugeben, weißt du, kannst du auch von mir entfernen, weil ich bin einer, wenn ich was falsch mache, entschuldige ich mich wenigstens. Die, wenn ich, wenn ich mal was falsch mache bei diesen Personen, bei diesen Leuten.
0: Dann bist du direkt unten durch.
1: Bei den meisten war das ja so, wo ich die verloren habe. Ich habe was falsch gemacht, ich habe mich entschuldigt dafür. Aber sobald die dann was gemacht haben und ich fuck mich ab, haben die nicht mehr versucht, sich so diesen Kontakt bei mir zu suchen und also sich irgendwie zu rechtfertigen. So auf dem, weißt du? Dann denkst ich mir auch, ich ich ganz so. Also du, ich so also, abhängig, mich nicht mehr entschuldigen kann. für die tut, ja. von den Leuten, mit denen ich Top Boy zum Beispiel gemacht habe. Und mhm. Frosty, mhm. den ich mich am Anfang gearbeitet habe, diese Teenager. Aber ich habe mich auch getan gegen solche Sachen. So. Auch dumme Aktionen. Weißt so. du, also, auch immer einfach zu so cool und sich zu entschuldigen oder mit mir zu reden. Die wollen ja. nicht mit mir reden, dann denke ich mir so, ich bin kein Kind mehr, dass du nicht mit mir reden kannst. Dann ja. kann ich komplett verbissen. Wie soll ein Team funktionieren, wenn du nicht mit mir redest? Aber hä?
0: Das ist so komisch, warum? Können die nicht kommunizieren oder Vielleicht glaubst du, die trauen sich nicht? Haben,
1: das war auch diese Angst vor meinem Umfeld und, ah. und meinem dies. Aber so, im Endeffekt, ich versucht auch gerade hier Jules zu repräsentieren, ich wollte Gangster repräsentieren, yeah. die ja. wollte ich wollte euch wie Gangster anziehen. So, das ist diese Doppelmoral, die ziehen sich komplett an wie diese Black Culture, die wollen komplett diese, diese Black Culture zugehören, aber die nehmen nicht mal diese dunkle Seite an, da war nicht mal eine dunkle Seite auf dem weißt du was? Ja. War?
0: Yeah. Die waren
1: einfach nur auf der Straße. Wir waren einfach Streetboys, uns kennt man so ja. im Wuppertal, ja. als diese Jungs. Mhm. Und deswegen hatten die Angst, mit uns zu chillen. Die dachten, wir tun ihnen was an. Da nee. gab es keinen Moment, wo wir die abgefuckt haben oder wo wir denen irgendwas Schlechtes tun wollten. Viele sind halt so, die mühen uns nicht. Ich weiß nicht, was Aus wir da haben. nicht Aus Prinzip einfach. nicht
0: Krass.
1: So deswegen. Aber trotzdem wollen die ein Teil von, von unserer Kultur sein. Mhm. So auf die ja. Deswegen ist es doppel. -Nor.
0: Ich habe wirklich gedacht, dass es in Deutschland weniger so ist, aber das ist ja genauso wie überall ja, sonst also, weißt,
1: ne? Das ist eher so, ich würde nicht sagen direkt Deutsch-Rap, aber es ja. sind ja die Leute, die um diesen Rapper herum arbeiten, die Motto-Creators sind. Mhm. so. Mhm. Diese kreativen Leute, die die Straße ablehnen, aber John Vierer tragen, aber wissen nicht mehr, warum John Vierer cool sind. Ja. Weißt du? ja. So deshalb. Das ist ein bisschen Disrespect, was sie da machen.
0: Auf jeden, Fall. Auf
1: jeden Fall. Und wer das nicht checkt, ist auch dumm. so.
0: Das ist auch krass, dass man mittlerweile Geld machen kann mit der Realität, mit der Lebensrealität ja. von Menschen. Leute leben das. Leute die leben, leben Dealen, Leute leben, abwachs von, von Polizei. Und andere leben. wollen eine
1: Show daraus machen, das verkaufen ja. im, im Internet. Aber ja. die wollten nie wirklich tief da reingehen, diese Leute. Weil ja. Sie wollen das nicht. Die lehnen das komplett ab. Krass. So, ich würde nicht schon mit diesen Leuten reden, an einen Tisch setzen. Die lachen solche Leute aus und weiß weiß ich. So, keine Ahnung, die sind einfach hier. Diese Arroganz einfach. Diese Arroganz ist dumm. Und viele, viele von diesen Creative People sind so. Ich mag die nicht. Wenn man mit mir arbeiten würde, muss man auf jeden Fall korrekt sein und einfach Respekt haben und ein Mensch sein. Weißt du? Ich weiß nicht, wo, auf welchem Post du sitzt, dass du so über mich denkst, dass du so was von mir hältst. Das ist auf jeden Fall nicht stabil. Dann.
0: Aber das ist ein Musikbusiness so, dass die meisten, die Geld haben. oberflächlich sind. Das? Und ich wette mit dir, dass die nichts kennen von... Also die Leute, die sie irgendwie finanziell unterstützen und die A und diese ganzen Leute. Ich glaube nicht, dass einer von denen selber so eine Geschichte hat, weißt du? Selber von unten nach oben gekommen oder selber Struggles gehabt. Ich glaube, vielleicht ist die Distanz irgendwo auch wichtig, um irgendwie eine Professionalität beizubehalten. Aber am Ende des Tages erzählst du ja eine Geschichte, die du dir halt nicht ausdenkst. Du bist ja kein Regisseur oder so, sondern ja, du repräsentierst irgendwie dein Leben. Das ist echt krass
1: die dann nicht den Respekt haben also, das das halt. Aber hast du das erwartet?
0: Wusstest du das vorher oder war das für dich ein Schock?
1: Nee, also für mich war er auch schockiert, so, weil eigentlich, so, ich hab das irgendwie auch kaum sehen.
0: Mhm.
1: Weil ich habe gemerkt, um, da wird langsam so mich die ganze Zeit. <lacht> das ist keine Ahnung, das war schon gut, schon komisch. Die haben noch ein, ein Signing reingeholt, das wären die, keine Ahnung, Death Row oder was auch immer. Mhm. Und und ich denke so, hey, was geht hier ab und so? Und wir waren nicht mein Label, weißt du? Und wir ja. haben noch einfach, einfach irgendeinen Typ reingeholt, ohne so wirklich meine Absprache. Weil wir waren ja eigentlich so ein Team zusammen. Aha. So, seitdem die ihm gemacht haben, was die wollen, wird es immer komisch. Dann haben wir uns irgendwann getrennt einfach, weißt du? Weil ja. so, hat einfach nicht gepasst. So, die haben nicht meinen Film gefühlt, mhm. die wollten nur Depot-Filme auf mich durchsetzen.
0: Ja.
1: Und so, Deswegen feiere ich auch solche Lieder wie Topo gar nicht. Wirklich. Meine Jungs gezeigt, erst bei topboy ein bisschen vielleicht mhm. so ein paar kleine Hier, so, so Lieder wie Toppe, Frosty. Ich mag diese Lieder nicht, weil die daran mitgearbeitet haben. Mhm. Ich will es auch nicht sagen, so, ich bin dir nicht dankbar für deren Hilfe, mhm. für deren Unterstützung, mhm. aber du kannst einen unterstützen, aber wenn du ab dem Moment, ab dem du arrogant zu mir bist und ekelhaft und keine Ahnung, irgendwelche komischen mus machst, das ist für mich komplett unten durch. Du kannst ja einen eigenen Weg gehen.
0: Würdest du sagen, dass dein, dass deine Musik darunter auch gelitten hat?
1: Ich denke, ja, ich habe voll die lange Pause dann gemacht. Und ja, schon ein bisschen. Das heißt, ich war auch ein bisschen abgefuckt zusammen. Ja. Weißt du, ich denke so, hey, was soll die Kacke und so. So Ich dachte, wir sind ein Team und dann, selbst wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, wo ich sage euch, ey, komm, lass uns reden, dann komm nicht reden. Und ich denke, ja, scheiß drauf. Ja, und dann habe ich echt lange, so bis Sommer oder so, habe ich keine Mucke mehr gemacht. Dann habe ich gegen Ende des Jahres, glaube ich, 2021 oder so, oder das, Anfangs ich weiß nicht, wann ich meine erste EP rausgeballert habe. Dann haben die auch für Elias diese Leute irgendwie die Covers gemacht oder irgendwas da mhm. mitdesignt. Und Elias war eigentlich sehr cool mit mir. Und er meinte selber, ey, Scheiße, auf diese Jungs, wenn die, die nicht weiterhelfen oder keine Ahnung. Du brauchst sie eh nicht, weil wir haben einmal ein Video gedreht von Elias mhm. und ich sollte meinen Cousin und noch ein paar andere Jungs so mitnehmen. Und die Jungs meinte zu mir, nein, nehmt die nicht mit. Also <lacht> ich sollte die nicht mitnehmen, meinte diese Teenager. Ja, ich denke so, okay, ich scheiß drauf. Und dann fahren wir einfach so, weil der beste Freund von äh, Elias war auch da. Wir sind zusammen mit denen gefahren. Also, mit auch im Ex-beste Freund. Und ja, da haben wir das Video gedreht, sowieso. So, und er selber meint, warum hast du die nicht mitgenommen und dies, das, blablabla, bla, bla, warum hörst du auf die Affen, bla bla, bla. Und dann zwischen dem Sommer meinte er irgendwann, ich habe mein Handy verloren und habe nie Kontakt mehr mit Elias gehabt. Und mhm. so wirklich selten, ich war sein bester Freund. Und dann hat nach einer Zeit, dass diese Teenager posen, dass sie irgendwie so ein Cover designt haben. Also, ich denke so, boah, krass. Das war mein ja auch irgendwie Work in Silence und die das da drunter zu schreiben. Und ich weiß, was eine Provokation ist und ich weiß, wie die arbeiten und wie die sind. Und da dachte ich mir so, okay, disst euch. Ja, ich das.
0: Was ich mir gerade denke, ich stelle mir das richtig schwer vor, weil wenn du von unten kommst, dann bist du dieses, ich teile alles mit jedem und ich hole irgendwie jeden, der irgendwie was braucht und den ich irgendwie sympathisch finde, mitten in meinem Team oder mitten in meiner Familie, Gang oder was auch immer. Und dann kommst du irgendwie in eine Szene, in der es gar nicht so ist. Also in der es das komplette Gegenteil ist, in der sich Leute wirklich von ihrem... Teller das Essen nehmen und das ist irgendwie so krass. Hast du das Gefühl, du musstest irgendwie dich selber, also selber aufpassen, mit wem du gut bist und so, dass du dich selber schützt auch, so deine Energie, aber auch, dass Leute dich nicht ausnutzen? So.
1: Ja, man muss aufpassen. so. Ich denke mal einfach, man sollte sich nicht mit so vielen Leuten umgeben, mehr ja, für sich bleiben, so auf den viel oder?
0: Im Interview mit HipHop.de hast du gesagt, dass du das Gefühl hattest, als Kind ADHS gehabt zu haben. Warum?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall Stübenfried. <lacht> ich bin Stübenfried, aktiv, sehr aktiv. Viel kaputt gemacht auch.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht dazu gekommen ist, aber nie in Therapie gewesen.
1: Doch, ich war bei Psychologen tatsächlich. Ein paar Monate war ich da. Ja. Ich weiß aber echt nicht, wie ich da war.
0: Du weißt nicht mehr, wieso du da warst. Doch, also Schlaf hat auch nichts Problem. gebracht.
1: Ich war voll jung. Ach so. Keine Ahnung, was das, ob das was gebracht hat. Oder mhm.
0: nicht. Aber was hat ihr denn gesagt?
1: Ich weiß, ich musste da Bilder malen, manchmal, manchmal wollte ich da Kicker spielen. Und manchmal saß ich da einfach eine Stunde lang, musste die ganze Zeit reden mit denen.
0: Mochtest du das oder was in der nee, Ich
1: musste jeden Mittwoch dahin. So. Okay. Ein paar Wochen lang oder ein paar Monate lang. Das war auf jeden Fall schön. Manchmal war ich auch mit meiner Mom da. da habe ich mich über meine Mom beschwert. <lacht> <lacht> Lustige Kindheit, ja. Und, ja. Aber ich war da nicht so lange weil ich bin auf dem Frauenhaus aufgewacht. So also ein Teil habe ich gelebt. Und dann haben wir, sind, dann in der Zeit waren wir da schon weg. Und da war meine Kindheit eigentlich schon so angenehmer Spaß gemacht.
0: Also gute Erinnerungen?
1: Ja, war schon cool Natürlich habe ich nicht immer alles bekommen, was ich wollte. Aber ich habe auch nicht viel gebraucht. Ich habe auch Fußball gespielt in der Zeit. Ich war gut beschäftigt. Ja,
0: Frauenhaus war sehr, sehr schön. Ja. Hast du das realisiert, dass du da warst?
1: Ja klar. Also
0: auch so wahrgenommen, wie schlimm das auch ist eigentlich? Oder kam ja. das jetzt im Nachhinein?
1: Als Kind fand ich das richtig cool sogar. <lacht> Erst ist da waren nur Frauen. Und da ich war schon so weit, ich war endlich schon so weit im Kopf, um das zu realisieren.
0: <lacht> das war oh, also
1: ich fand das nicht so wirklich cool. Es gab Zeiten, da fand ich das einfach scheiße da zu sein. Wie
0: lange warst du da?
1: Ich glaube, ein, zwei Jahre oder so. Das ist
0: echt lange,
1: Und Ich glaube von fünf oder sechs, bis acht war glaube ich. Ich war schon lange da. Obwohl, nee, bis acht. Ich glaube, glaub, es war nur ein Jahr sogar. Nein, Ja, Trotzdem das lang? Bei
0: Frauen hast du ja eigentlich, da bleibst du ja nicht länger als ein paar Monate im Normalfall.
1: Ich weiß nicht, was bei uns das Problem war. Wir hatten auch keinen deutschen Pass und so.
0: Achso, das war nicht äh, wegen der Trennung mit deinem Vater?
1: Da auch und auch wegen dem kommunistischen Pass. Ich denk mal so, wegen Wohnung finden es schwer, ja, ne? So als Ausländer immer hier in Deutschland. Das war, glaube ich, auch das Problem, unserer Ausweise damals. Aber ansonsten so, ja wir waren da ein Jahr lang, dann waren wir weg. War schön. Das war wohl da drin war auch cool so. Aber für mich hat Spaß gemacht, weil wir sind auch mit diesen Frauen immer so weggefahren, schwimmen und cool. auf irgendwelchen Parks. Die haben uns sich schon gut um uns gekümmert. Ja. ja. Bis heute haben wir auch noch Kontakt mit den Frauen. Ah, oh,
0: schön. So, ja. ja. Die meisten Frauen waren sind immer ja. schwierig. Ich war, ich glaube, für zwei Tage oder so da, weil Schwieriger Vater. Mhm. Ähm, ja, und dann ist meine Mutter mit mir
1: dahin. Ich, glaub, ich war da, bis ich sieben war, weil Mit neun war ich in der fünften, so lange war ich ja nicht <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber wie, wie hast du das denn mit Schule gemacht? Weil ich weiß, Frauenhaus, keiner ja darf wissen, wo du bist.
1: Ja, so. durfte auch keiner, also in der Schule Ich glaube, die Schule wusste, wo wir sind. Exactly. So, dass exactly. wir das wissen. Ja. Aber ansonsten Wusste das auch keiner, ja? Keine mhm. Freunde, niemand. Ich habe mich auch nie mit Freunden getroffen in dieser Zeit da. So soll also ich mich auch mehr, wie soll ich mich mit Freunden treffen?
0: Wo vor
1: allem, ja? So, ich, das war voll am der Welt. So. Ich kannte da keinen, wo ich war. Wie hast du denn Freunde, die du jetzt hast
0: kennengelernt, wenn es nicht Schule war?
1: so weniger von der Schule mehr so habe ich von der Straße kennengelernt. und Vereinen manche so ja du gehst ja Boxen
0: was würdest du sagen ist etwas was du beim Boxen gelernt hast was auf jeden Fall auch wichtig im Leben ist allgemein
1: also eigentlich ist es genauso wie bei meiner Mom so diese vor Umgang mit Menschen ich würde jetzt nicht sagen dass ich immer respektvoll war aber seitdem ich boxe habe ich noch mehr Respekt so da habe ich das wieder gelernt mhm. weil vorher hätte ich jeden der mir nicht passt hätte ich einfach geschlagen so. und, vor sich zu sein. Aber jetzt so, habe ich gesehen, was es für Menschen gibt und in welcher Form. Es gibt auch so Jüngere, die stärker als ich sind. Es gibt kleine Jungs, die hauen keine Ahnung, was wird. Deswegen ist es sehr gefährlich, man muss aufpassen. Deswegen muss man auch Respekt haben, vor wem man steht. Man weiß nicht, was passiert so.
0: Ich habe das Gefühl, Respekt ist so ein Thema Also, auf der Straße, klar, da musst du einander respektieren, sonst hast du halt ein Problem.
1: Vor allem auch, diese Leute zu unterschätzen. Weil meistens, du siehst einen, ey, der ist dünn und so und so, den Hausstall locker wegkann Du weißt ja nicht, was er drauf hat. Ja. Du hast ihn ja nicht in Aktion gesehen, dass du so was sagen kannst. Aber erst im Gym konnte ich sehen, wie diese Leute draußen sind. Bei mir hatte ich ja auch diesen Problem. Bei mir, ich muss mich auch aufschlagen, weil die dachten, ich bin skinny und dünn. Männer haben die auf die Fresse gekommen. Verstehe,
0: ich verstehe. Also ich Deine Eltern sind aus dem Kongo. Das haben wir gerade eben schon erfahren. Ja. Was würdest du sagen, das Typ ist typisch kongolesisch?
1: Christliche Vorne Ah,
0: christliche Formel. Okay.
1: Ja, also yeah, Lukas, Aaron Jeremy. Ja. Benjamin. <lacht> ist dir
0: die Kultur wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich gucke sogar selber immer. Über die Geschichte von Kongo, weil man das nirgendwo so erfährt. nicht ja so von meinen Eltern, ich weiß ja, wirklich, aber... Deswegen muss ich immer selber gucken.
0: Aber du interessierst dich auch
1: dafür. Ja, voll. So hätte ich mehr Zeit, würde ich mich komplett damit befassen. Ich glaube, das wäre sogar etwas, was ich studieren würde. Ja, zu so spät, zu so studieren.
0: Ach, zu so spät, so spät ist es nie. Wer weiß. Würdest du
1: sagen es ist wichtig zu wissen, wo man herkommt? Ja, übertrieben. Weil sowieso die afrikanische Geschichte ist die, die, die am meisten vorenthalten wird. Das war auch schon damals der Fall, was mir immer wehgetan hat, warum ich mich auch unfair behandelt gefühlt habe, warum ich das gemacht habe, was ich heute mache. Und damals gemacht hat, ich hatte immer mit solchen Sachen zu kämpfen. Ich war auch immer irgendwie immer einer der einzigsten Schwarzen in der Klasse. Oder immer der einzige Schwarze.
0: War es auf so einer Dingsschule, auf so einer äh,
1: Nein, äh, eigentlich nicht. Da waren auch so aus der Kanaken, ja, halt auch viele ja. Brennpunkte, aber. Mhm, trotzdem. Aber
0: trotzdem, ja.
1: Es ist schwer. Alle gucken mich an. Und das weiß ich. Vor allem in der Schule muss ich mich oft beweisen. Jetzt
0: haben wir gerade darüber gesprochen, was typisch kongolesisch ist. Hast mhm. du gesagt, christliche Funde. Was würdest du sagen, ist typisch für Wuppertal?
1: Typisch für Wuppertal. Oder
0: typisch für Wuppertal ja.
1: Nee, der Wuppertal ist ein bisschen assig auf jeden Fall. Mhm. Das ist auf jeden Fall. <lacht> Keine Ahnung, was typisch Wuppertal ist. Echt ehrlich, wir haben nichts Typisches. Traurig. <lacht> ich verstehen. Ja, das ist in NRW so ein
0: Ding, weil die Städte unterscheiden sich nicht krass.
1: Alle reden Slang. Alle sind noch Slang und keine Ahnung. Was. Ja. Ich weiß auch nicht. Das ist nichts typisch, Ruppertal. Wäre ich in Köln aufgewachsen, dann könnte ich bestimmt mal was sagen. Oder Hamburg oder so. Das sind auch Städte mit Kultur so. Ruppertal ist echt tot. Magst
0: du
1: es nicht? Doch, ich mag dich ja, aber die ist tot. <lacht> also es ist angenehm. Man kann da chillen, man kann essen, man kann da leben. und. Manchmal auch feiern, kann auf jeden Fall Spaß haben da, aber so, ich stinkt mal so. Ist einfach nicht zu vergleichen mit einer Großstadt. Einer richtigen Großstadt. Hast das du früher das
0: Gefühl, auch wegzuwollen? Oder
1: hast du das gerade? Keine Ahnung, das ist noch unentschlossen noch, in dieser Hinsicht. Manchmal will ich wegziehen, manchmal auch nicht, weil mhm. bei uns sind die Wohnungen günstig. So. Keine Ahnung, Berlin oder München, was weiß ich, teure Miete bezahlen. wie ja. So eine kleine Püssung, wenn ich hier 700 Euro bezahle und vier Zimmer habe. Ist auf jeden Fall comfortable. Dazu
0: Würdest du sagen, es gibt ein einen Ort in Wuppertal, wo du so richtig krasse Erinnerungen hast oder ganz viele Sachen mit verbindest?
1: Wuppertal ist so klein, also wo ich ganz viele Sachen mit verbinde. Barm und Oberbahn. Und da wo ich aufgewachsen bin, dann, so diese Ecken unter okay. genau.
0: Bist du da rausgekommen eigentlich? Irgendwann? Schon immer
1: noch. So, Im Endeffekt, so da wo ich jetzt wohne, ist zwar bis zur rügere Ecke, Oberbahn ist immer noch Katastrophe und so. so nicht eine gefährliche Ecke, wo man Angst haben muss rauszugehen.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, dass das macht voll was mit der Musik, wenn die Leute noch genau da aufgewachsen sind, wo sie die meisten Sachen erlebt haben, die sie geprägt haben. Weil dann, ich weiß nicht, dann ist deine Musik, ich, ich finde das interessanter, als mhm. wenn du siehst auf einmal nach keine Ahnung, bist du da auf Oberkassel zu den ganz reichen. Also klar, kannst du immer noch über die Sachen, die ja, du mal erlebt hast, aber wenn du es immer noch tagtäglich siehst, das
1: finde ich irgendwie interessanter. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Es also, gibt so Sachen. Ich würde doch niemals meine Stadt irgendwie verkaufen. Selbst wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde, ich würde jetzt nicht anfangen, Berlin zu repräsentieren oder was weiß ich. So was würde ich niemals machen. Also, ich würde meine Stadt immer tragen. Ja. Ist hier
0: das wichtig, Repräsentation? Ja, auf
1: jeden Fall. Sondern wissen, wo, wo wir herkommen. Es ja. wird auch voller Blöd, wenn ich als Supertag komme, aber irgendwie einfach eine andere Stadt repräsentiert. Das ist für mich kein guter Mut.
0: Du warst ja auch bei diesem Summer Jam, NRW-Kollabo-Ding, wo mhm. jeder so einen Part gespielt hat.
1: Wie fandest du Ja, fand's cool, ja. Machst du sowas öfter?
0: Also magst du es mit Leuten zusammenzuarbeiten oder bist du da eher so alleine?
1: Doch, ich mag schon mit Leuten zusammenzuarbeiten. Okay. Je nachdem wer es auch ist und so. Mhm. Also Im Summer bin ich auch schon länger im Kontakt. Ansonsten arbeite ich sehr gerne mit Produzenten einfach zusammen. Wir sind oft halt diese Beats wichtig. Also ich mag es nicht einfach, Beats zu bekommen, ich bin schon gern beim Aufbau.
0: Ah, krass, dabei, okay, dass du dir das mit sagen kannst. Ja, nicht sagen,
1: mehr. ey, ich brauche das, ich brauche dies, ich brauche das. Manche verstehen meinen Film, manche ein bisschen weniger, aber ich versucht, den anderen mal zu erklären. Ja. So, manche klappt, manche nicht, aber mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat es immer geklappt, so bis jetzt. So, jetzt ist mein Producer, was auch hier sein Studio und essen. New Heat heißt ja, mit dem mache ich auch sehr viele Sachen zurzeit. Auch super Kern.
0: Was würdest du sagen, hat dir am meisten Spaß in
1: der Zusammenarbeit? Das Ding ist, äh, ja, kann eh schon super Dual machen, von sich aus. Halt einfach chillig mit dem, man kann smoken mit der Studio. Bei manchen geht das nicht.
0: Bei den meisten geht das nicht, <lacht> weil die Technik. <lacht>
1: und Tipps äh, korrekt halt einfach, mit denen kann man arbeiten.
0: Was würdest du korrekt? sagen, ist eine Sache, die du dir ähm, für die Zukunft noch wünschst? Sei es jetzt privat oder musikalisch.
1: Aber oh, ich weiß, was ich mir wünsche. Ich bin Frieden einfach nur. Frieden. Für die Welt. Für die Welt.
0: Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Danke dir. <lacht> <lacht>